0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Tervetuloa Huoltamolle. Tässä jaksossa puhutaan itsevarmuudesta, epävarmuudesta, palautteesta ja esiintymisestä. Työelämässä pitää tänä päivänä ammatissa kuin ammatissa osata esiintyä ja toimia vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Pitäisi osata määritellä oma arvo, eikä pelkästään siellä työssä, vaan myös ihmissuhteissa. Että jäisi kynnysmatoksi matoksi ja antaisi kohdella itseään miten tahansa. Jäi miettimään sitä itse, että kuinka voisikaan opetella ottamaan tilaa haltuunsa. Löytyykö menetelmiä, joita käyttämällä sormien napsauttamalla siirtyy itse varmaan tilaan. Uskallatko sinä itse kertoa ideasi ääneen, antaa palautetta kollegalle, ottaa palautetta vastaan, ilmaista mielipiteisiä, vaikka ottaa puheenvuoron Teams-kokouksessa kaikkien happamien katseiden alla. Ja kaikki tämä ilman, että hengitys salpautuu, pahoinvointi iskee, puhe muuttuu täriseväksi ja ajatus katoaa. Omat selviytymiskeinonsa työmaailmassa kertovat medialla työskentelevä, salatuista elämistä tunnettu Sara Parikka sekä näyttelijä ja psykoterapeutin koulutuksen läpikäynyt Kari Ketonen. Miten hän on oppinut tulemaan toimeen jännitystilojen ja esiintymiseen liittyvän ahdistuksen kanssa? Ylepuhe Ensimmäinen yhteys otetaan Sara Parikan kanssa. Hän on 29-vuotias, kolmen pienen tytön äiti ja yrittäjä. Pitkän salatut elämät uran jälkeen hän on siirtynyt työskentelemään laajemmin medialan moniosaajana. Oma nimeä kantava Lifestyle-blogi sai alkunsa ensimmäisellä äitiyslomalla 2014 ja siitä saakka hän on kirjoittanut tiuhaan. Rinnalla kulkee myös Instagram ja podcast. Nyt Sara on julkaissut kirjan Itse tehty. Opas oman näköiseen työelämään. Millaisen polun yrittäjäksi Sara on kulkenut? Mitä salatut elämät opetti?
1: Maailma paranee puhumalla.
2: No ihan mieletön. Et ihan mieletön koulu niin työelämään näyttelemiseen. Ihan siis älytön matka. Et kyllä sitä kantaa semmoisella ylpeydellä mukana, että tota, opin ihan älyttömän paljon siellä.
0: No, jos nostat joitain asioita esille, niin mitä nimenomaan opit sillä, sillä polulla?
2: No tota, mä opin työmoraalista siitä, että miten niin kuin loppupeleissä ne on aika perusasioita, mitkä pitää olla kunnossa, tai mä koen niin, että, että semmoinen toisten niin kuin kunnioitus se, että tulee ajoissa. Aika niin semmoisilla perusjutuilla homma toimii jo tosi hyvin. Sitten mä tietysti opin, näyttelemistä ja sellaista pitkäjänteisyyttä, että tuommoinen päivittäisdraamasarja niin on aikamoinen koneisto, niin tota, opin siellä toimimaan. Ja, ja kyllä tietysti niin kaikista haasteista selvisin, ja, ja tota, se, sitä on vaikea edes niin selittää, että mitä kaikkea sitten on jäänyt käteen niistä vuosista.
0: Tänään puhutaan nimenomaan itsevarmuudesta. Miten miten tällainen koulu vaikutti omaan itsevarmuuteen? Toisaalta on hienoa päästä mukaan tällaiseen sarjaan, mutta toisaalta julkisuus myös voi olla joskus aika raakaa.
2: Niin. No kyllä mä koen, että se itsevarmuus ehkä tulee pitkälti myös siitä perhetaustasta ja siitä, että on se tiivis lähipiiri ja jotenkin, että on ne ihmiset, jotka tietää, kuka mä oon, ja se riittää, että ei tarvii välttämättä sitä hyväksyntää hakea sitten niin muualta. Mutta tota, um, totta kai se, että on sellaisessa paikassa töissä, joka on turvallinen, ja jossa niin kun sua kunnioitetaan sellaisena kuin sä oot, ja sun erityispiirteitä vaalitaan, ja onhan se tosi tärkeää, että, että voin ymmärtää, että, aikuisena, että jos ois nuorena päätynyt vaikka johonkin työhön, missä sitten jollain tavalla vaikka poljettaisiin, niin olisin se voinut viedä sitä itsevarmuutta ihan toiseen suuntaan, että et tietysti on tosi kiitollinen siitä, että mäkin olen aika semmoinen kiltti, ja nuorempana oli vielä niin vahvemmin voimassa sellainen toisten miellyttäminen, mikä on siis edelleen, mutta ehkä nyt osaa suhtautua siihen vähän eri tavalla ja tunnistaa itse niitä tilanteita, mutta tota Mm, helposti näkisin myös sen tilanteen, että olisi ajautunut siihen, että olisikin sit lähtenyt ihan väärille urille. Niin mä olen tosi kiitollinen siitä, että jotenkin sitä mun sellaista kiltteyttä vaalittiin ja ei käytetty väärin tai mua vastaan.
0: Niin nuorena ihmisenä siellä alle parikymppisenä niin etsitään myös sitä omaa tapaa, sitä kuka mä oon ja sitä itsevarmuutta. Se on aika usein kadoksissa. Miten, miten sulla se pysyi siellä nuoruusvuosina, kuitenkin se itsevarmuus vahvana?
2: No en mä tiedä, onko se pysynyt aina vahvana tai onko se vieläkään aina vahvana. Että et kyllä mulla ainakin ihan tasasin väliäjoin tulee semmoisia kriiseytyksiä siitä, että et en mä edes tiedä ja maan on surkea. Ja, ja mun mielestä se on tosi inhimillistä. Tota, en niinku missään nimessä pystyisi sanomaan, että, että mä oon niinku super itsevarma varma tai, tai niinku, että, että olisi aina semmoinen vahva olo siitä. Mutta ehkä mä koen, että se sellainen intuitio ja sellainen sisäinen ääni ja sisäinen puhe ja tommoinen, että ne on aika tärkeitä ja niitä on niinku hyvä kuunnella. Et jos tulee jostain asiasta sellainen, että hetkonen tai että onkohan tämä nyt ihan oikein, niin pitää niinku omia puolia ja ehkä sitä kautta sitten vahvistaa sitä omaa itsevarmuutta kanssa.
0: No millaisina hetkinä, Sara Parikka, sinulla itsellesi on se oma itsevarmuus ollut koetuksella?
2: No kyllä tietysti, jos tulee vaikka jotain ä, mokia tai joku asia menee. Mä oon aika semmoinen tunnollinen tyyppi, että mä pyrin tekemään kaiken niinku mahdollisimman hyvin. Ja sitten jos asiat ei onnistu, niin totta kai tulee semmoista pettymystä ja tulee, että et onko mä niin että nyt tämä on mun syytä ja mä helposti aina haluaisin oppia asioista ja saatan sitten liikaa sellaiseen, että mitä olisin voinut tehdä paremmin, että et ehkä niinku sellaisissa hetkissä. Ja, joo. Sanoit, että
0: saat oot saanut omasta lapsuudesta ja nuoruudesta vahvan pohjan, mille on ollut helppo rakentaa omaa aikuisuutta. Mitä sä ajattelet nyt itse äitinä, että millä konstilla omien lasten sitä itsetuntoa ja sitä vahvuutta ja uskallusta voi pyrkiä kasvattamaan jo sieltä ihan pienestä lähtien?
2: Voi vitsi, hieno kysymys. Toivottavasti mä osaan jotenkin. Sitä on tullut kauhean niin kuin armolliseksi omia vanhempia kohtaan, että kun on itse vanhempi, niin sitten toihan silleen, että aika kauheata. Koska siis kyllähän tässä jokainen yrittää vain parhaansa. Tota. Mutta ehkä se, että niin kuin kannustaa sitä lasten, just sitä omaa mieltä ja omaa, omia ajatuksia Ja just me tehtiin viime viikolla heidän kanssa savitöitä, ja ne molemmat oli vähän sillain, niin kuin ne teki ekaa kertaa savesta, ne oli ihan, että äiti, et en mä tiedä. niin kauheasti halusi, että mä niinku päättäisin, mitä he tekevät. Mutta sitten kun mä vaan niinku kannustin siihen, että, eiku, että kyllä, te voitte itse nyt päättää, että muotoilet vaan ja katot, mitä lähtee tulee. Ja, ja sitten lopultahan heillä tulikin ideoita, mutta että ehkä lapsetkin vaatii sitä semmoista kannustusta. Niihin omille ajatuksille tai me katsotaan heidän esityksiään ja kannustetaan, että onpas hieno esitys. Ja mä koen, että semmoinen, vaikka mä oon tosi paljon kotouta saanut just kannustusta ja sellaista, että se on niin jotenkin vanhemmilta ei lopu koskaan. Ja mun mielestä sitä ei voi olla liikaa. Että mun mielestä sitä ei kannata miettiä sillä tavalla, että tuosta tuokin ylpistyy, <laughs> vaan päinvastoin. Että päin Et mun mielestä se on, omi lapsi lapsia voi kehua niin, niin paljon kuin vaan lähtee.
0: Hypätään sitten työelämään ja työmaailmaan. Sä oot kirjoittanut nyt kirjan nimeltä Itse tehty opas oman näköiseen työelämään. Mistä voi löytää rohkeutta tarttua tällaisiin uusiin ideoihin ja uusiin asioihin? Aika usein me ajaudutaan semmoiseen, että mennään vaan siinä normaalissa vanhossa tututuissa kaavoissa ja sitten kuitenkin mieli halajaisi vähän jotain uutta. Mistä rohkeutta?
2: No tota, ähm, mä ajattelen ehkä niin, että, että mikä olisi se pahin asia, mitä voisi tapahtua, että jos niin lähtisi kokeilemaan jotain uutta ja sitten mä en kyllä kannusta sellaiseen, että et sä lopetat kaikkia ja hyppää nyt johonkin uuteen bisnekseen. Että ei ehkä ihan niin, vaan että kyllähän totta kai asiat kannattaa miettiä järkevästi ja laskea. Ja äh, mä itse tein esimerkiksi kahta työtä päällekkäin jonkin aikaa. Että sit, jos on joku semmoinen intohimojuttu, niin voisiko sitä vaikka... Tehdä sitten vapaa-ajalla ja vähän siinä rinnakkain ja katsoa ehkä sivuduunina, sit pikkuhiljaa ehkä siirtyy sitten päätoimiseksi yrittäjäksi tai mitä ikinä se oiskaan. Et ehkä niin kun se, mitä mä oon eri ihmisten kanssa kans paljon puhunut ja yrittäjien, ja just tuohon mun kirjaan liittyen haastattelin monia ihmisiä, niin tuntuu, että se loppupeleissä se niin pointti on se, että joko sä puhut, tai sitten sä vaan lähdet tekemään. Et ei, niin kun, ei kellään meistä ole mitään vastauksia valmiina tai jotain tiettyä polkua, että kaikkihan tulee vähän uutena ja jos tietäisi asiat etukäteen, niin luultavasti ei lähtisi välttämättä tekemään, koska on silleen, että on kauhean tosi on ihan hirveä homma. Mutta sitten kun ne tulee pikkuhiljaa, niin se meneekin on omalla painolla. Et ehkä niin kun, mä koen, että se niin kun tekeminen, se ryhtyminen on tärkeämpää kuin sit se, että sulla olisi joku valmis visio, tai sä tiedät, miten asiat menee vuoden päästä vaan. Se, että lähtisi vaan vähän testailemaan.
0: Mutta monet uudet asiat pelottaa. Pelot voi liittyä vaikka siihen uusien ihmisten tapaamiseen, presentaation pitämiseen, esiintymiseen ja niin edespäin. Millaisin välinein tämmöisiä pelkoja kohti voisi mennä?
2: Kyllä mä niinku tunnistan tuon, ja itsekin on kyllä niinku semmoinen, että, että saattaa niinku alkaa pelottaa ja jännittää jotkut ihan niinku tavallisetkin asiat. Mutta tota, Ehkä mä ajattelen niin, että jos elämä on balanssissa, että, että sit jos siellä tietäiset että vaikka siellä päivällä on tulossa se hetki sinne luontoon, tai hei, että sitten nämä asiat on tehty ja sitten mä voin tehdä ruokaa tai katsoa tai ohjelmaa tai mikä ikinä se onkin, niin ehkä se on myös ihan ok haastaa itteensä sitten tietyn ajan. Tota, Mutta ihmisethän on erilaisia, että sit jos... Jos kokee niin kuin liian kuormittavana jonkun, niin, niin sit tietysti ei sitäkään kohti ole niin kuin järkevää mennä. Et kaikkihan ei ole kaikkia varten, varsinkaan niin kuin kaikissa elämänvaiheissa. Et, et ehkä se niin kuin tärkein juttu, että mitä ikinä se onkaan, niin et kuuntelisi sitten sitä omaa, omaa fiilistä.
0: Aika monessa työ. Tehtävässä, että monessa työssä tänä päivänä tarvitaan niitä esiintymistaitoja, sitä, että osaa myydä itseään ja osa, ja, tai sitä osaamistaan eteenpäin. Miten, miten voisit vinkata ihmisiä että, tai ihmisiä, jotka painiskelevat tällaisten asioiden kanssa? Että mistä lähtee pohtimaan sitä
2: omaa juttua? Siis toi on supervaikeaa ja mä koen sen niinku oikeasti itsekin tosi vaikeaksi ja just tuossa kirjassa kirjoitinkin siitä, että on, niinku, on kauhean hankala. Just itellekin vaikka selittää, että mitä mä teen. Jos joku kysyy, niin mä oon aina ihan se voi ei kauheata, Jos mä yritän päästä siitä tilanteesta vaan nopeasti. Silleen. No vähän niin kaikkea somealalla. <laughs> että, että se on oikeasti vaikeaa Ja jotenkin mä ihailen sellaisia ihmisiä, jotka tietää, että se seisoo vankasti omilla jaloilla ja kertoo. Ja ei niin kuin nöyristele liikaa. Ja, ja niin kuin jotenkin osaa vaikka laajasti kertoa omasta osaamisestaan. Mutta tota, ehkä se, että... Et mä uskon siihen, että me ihmiset kyllä niin kun tunnistetaan toisestamme, että et, et onko nyt jollain joku rooli päällä vai onko hän niin aito oma itsensä. Et ehkä niin lähtee siitä, että ei tarvitse niin esittää mitään ja jos se on hankalaa, niin se ei haittaa, vaikka se näkyisi, että se on vähän hankalaa. Ja, ja niin ei tarvitse nöyristellä liikaa, mutta sitten jotenkin... Niin kun... Ajattelisin vaan, että riittää just sellaisena kuin on, niin kyllä mä uskon, että se lähtee siitä liikkeelle paljon, Ja sitten taas tuota jos ajattelee, niin että, että mitkä ne on ne omat arvot ja, ja ohjaa sitä työntekoa ja mitkä on semmosia niin kuin sisäisiä syitä sille, että miksi tekee just tietyllä alalla tai näin.
0: Niin, sä työskentelet itse yrittäjänä, bisneksenä, niin ikään kuin oma itsesi, oma tapasi. Miten sä pystyt erottamaan tai miten erotat sen bisneksen ja oman itsesi ja pitämään erossa siviilisaran ja sitten
2: julkisuuden henkilön? Toi on kyllä tosi hyvä kysymys ja mun mielestä tosi tärkeä kysymys, koska tota... Se on varmaan semmoinen, minkä moni painii myös noiden rajojen kanssa, ja siitä paljon tuossa kirjassakin tota käsittelen. Tuo on ehkä semmoinen asia, mikä on kanssa tullut sieltä salkkareista, että kun on 16-vuotiaasta saakka ollut julkisuudessa, se oli niin selkeä, että oli se niin kuin näyttelijän työ ja roolihahmo, ja sitten oli se niin kuin minä ja mun elämä. Ja tällä hetkelläkin se on mulle aika selkeä, ei mun tarvii miettiä, että hei, että postaanko mä nyt tämän kuvan, että onko tämä ok vai onko tämä jotenkin liikaa. Että mulla itsellä on aika selkeästi rajat mielessä. Ja mitä liittyy sitten just yksityisyyteen, perheeseen tai lapsiin tai näin, niin niin on aika selvällä se. Mutta sitten samalla myös, että ei mulla ole mitään rooli. Että kyllä mä oon sitten ihan oma itteni. Että mä oonkin sanonut, että se, että jos mä aina vetäisin jonkun roolin päälle, kun mä teen mun töitä vaikka puhun Instagramin storeihin, niin ois ihan äärimmäisen raskasta. Että kyllähän se, niin kuin, en mä usko, että mä pystyisin tässä, niin kuin, meilläkin on vauva kotona ja <lacht> arkipyöri koko ajan, että jos se olisi niin, niin kuin, suunnitelmallista, että pitäisi olla aina vähän niin kuin, erilainen. Mutta se, että ehkä se on enemmän sitä rajaamista, että mitä rajaa ulkopuolelle, että jos meillä on vaikka joku perheenjäsen sairastunut ja se tuo mulle harvia, niin en mä sitä avaa siellä mun Instagramissa, en mä halua käsitellä sitä siellä. Et se on niin kuin, mulle itsellekin semmoinen, inspiroitumisen paikka ja, ja niin kuin semmoinen hyvän mielen paikka. Ja sitä mä yritän mun seuraajille aina taas väliajoin sanoakin, että se, että jos mä en blogissa tai Instagramissa käsittele tai podcastissa mun jotain elämän vaikeuksia, niin se ei tarkoita sitä, etteikä niitä olisi. Että et sitten jotenkin mä itse niin kuin koen sen sit ja itselle luonnolliseksi, että Jakaa sitten, ja keskittyy enemmän sellaisiin viihteellisiin teemoihin, mutta tota, sitten tietysti mä teen paljon myös kaupallista sisältöä ja ihan niinku senkin kautta sitten tulee niinku se, että ne on työprojekteja ja sitten taas mun oma sisältö on sitten taas vähän kevyempää ja erityyppistä ja näin.
0: Yrittäjänä joutuu kohta aika paljon epävarmuutta ja epävarmuus vaikuttaa myös siihen niin itsevarmuuteen ja siihen omaan olotilaansa. Miten, miten tällaista yrittäjän epävarmuutta kestää, kun, kun varsinkin tällä alalla niin on erilaisia kausia, tulee ja menee. Joskus tulee enemmän työtehtäviä
2: ja sitten taas voi tulla tosi hiljaisia kausia. Tuo on varmaan sellainen asia, mikä myös on sieltä niin peruja sieltä salkkareista, että kun teki niin kuin aina pätkä soppareita ja näin, et ole ollut esiin, esiintyjää monta vuotta, niin jotenkin tottunut siihen, että mä en oikeastaan tiedä, mitä ensi vuonna tapahtuu, että mä tiedän aina sen maksimissaan puoli vuotta etukäteen ja tehnyt jotenkin rauhan sen kanssa, että, että ehkä se, että jos tulisi joku tosi pitkä aika, ettei ole töitä, niin mä aina tiedän, että mä voin hakea kauppaan töihin tai tai ihan mihin vaan, että, että mä uskon siihen, että töitä tekevälle riittää, tai mä haluan ajatella niin, ja, ja että, että ehkä niin kuin, mä en ole tehnyt itselleni mitään sellaisia, että mun on pakko pysyä nyt tässä niin kuin esillä, tai mun on pakko saada tehdä töitä media-alalla. Että sit silleen, että no ei oikeastaan, että oon kiinnostaa monet eri asiat, mä voisin hyvin nähä itteni kahvilastöissä tai ruokakaupastöissä ja ja se mulle tuo niinku rauhaa siihen. Ja sitten yrittäjänähän on niinku kaikista parhainta se, että sä pystyisit nauttimaan sit niistä hiljaisista ajoista. Koska sit kun on kiire, niin tulee tehtyä niinku todella paljon töitä. Niin eihän siinä ole mitään järkeä, että sit jos sen ajan kun sulla on vapaata, niin sitten vaan stressaa siitä, että riittääkö nämä hommat. Ja sitten kun on töitä, niin painaa satalasissa. Et, et jotenkin niinku, mä haluan ajatella sillä että niin kauan kun töitä on, niin iloitaan siitä. Ja jos jo muuttuu, niin sitten katsotaan sitä tilannetta sen mukaan, että ei niinku väkisin tee jotain B-suunnitelmaa, vaan katsotaan sitten, että Suomessahan meillä on mahtava tilanne sillä tavalla, että pystyy aikuisena kouluttautumaan ja vaikka ihan uuteen ammattiin ja työelämä on niinku kymmeniä kymmeniä vuosia jäljellä, niin sitä on ehkä turha edes yrittää hahmottaa nyt, että mitä tekee kymmenen vuoden päästä. Että tota, mahdollisuuksia on monia, niin sitten ehkä just se, että yrittäisiin niinku vaikka sitten nauttii ja miettii niitä jotain semmoisia niinku, syvempiä ajatuksia, vaikka silloin kun on töitä vähemmän, niin sitten ehkä sit sais, voi saada sitä ammennettua vaikka mitä lisää.
0: No tuossa aiemmin jo puhuttiin kritiikistä ja ikävästä palautteesta. Ainahan ei voi miellyttää kaikkia. Miten sä pidät itse pääsi kylmänä ja uskallat kulkea sitä omaa tietä pitkin?
2: No ehkä se just, että mulla on niin vahvana se, että mä oon sitä, mitä mä oon, ja, ja tota, ä, mulle tulee aika vähän kritiikki. Kritiikki niinku siis jonkin verran, joo, mutta se on mun mielestä ihan, niinku, ihan ok, että ei siinä mitään, että saa sanoa, jos on jotakin, niinku, mitä haluais vaikka kommentoida, tai on jotain kommentoitavaa tai haluaisi muuttaa. Mutta ehkä semmoinen asiattomuus on sitten sellainen, että sen mä, niinku, jätän ihan kokonaan omaan arvoon, että siihen mä en edes pyri reagoimaan. Mutta tota... Mut joo, ehkä se vaan, että keskittyy siihen omaan tekemiseen. Et on niin selkeänä se, että mitä mä teen ja kuka mä oon. Ja, ja niin kun... Että sitten ehkä mulla nyt vielä se, että mä en tota juurikaan ota kantaa tai tee mitään semmoista... Niin kun mistä voisi vaikka syntyä joku paha soppa. Sittenhän se voi olla, että olisi enemmänkin pitäisi miettiä, että hei, hetkinen, että tuliko tehty nyt ihan oikein tai näin. Että, että, että ainakin toistaiseksi vielä niin säästynyt semmoisilta isoimmilta myrskyiltä, mutta että, onhan noin tietty vaikeita.
0: Niin, eikö se tunnu kurjalta, jos joku kommentoi? On se sitten muotoa blogikirjoituksessa tai muussa? Et miten sen sellaisen mm. niinku kommentoinnin pystyisi ottaa silleen, että se ei niinku aiheuttaisi itselle pahaa mieltä?
2: No mä en tiedä, siis mua ei toi edes niin paljon. Niin, nehän on yksittäisiä, yksittäisiä ihmisiä ja mun mielestä siitä on niinku turha pahoittaa mieltä. Et enemmän mua... Niinku, uh jännittää ja ahdistaa se, että jotkut uutiset nostaa, irrottaa kontekstista ja tekee klikkiotsikoita. Niin se on niinku sellainen, koska sitten se ei ole minun Et käsissä. Kaikki, mikä tapahtuu mun alustojen sisällä, mä näen sen, mä hallinnoin sitä. Mä tiedän, okei, okay, että häntä harmittaa nyt tämä asia tai tämä asia, mutta sitten sen jälkeen, kun se siirtyy jonnekin muualle ja tehdään niinku paljon jotenkin raflaavampi juttu, niin se on ehkä sellainen, mistä tulee niinku kurja fiilis tai, tai tulee sellainen, että hei, että niinku, että eikö tämä mun sisältö voisi pysyä mun kanavissa, että nyt siitä leivotaan jotain ihan muuta. Et, tota, et, ja se on hyvä, kun just toimittajat saattaa kysyä välillä sitä, että no miten se, että eikö se ole kauheelta, kun annetaan kritiikkiä, niin nyt mä oon just sanonutkin, että no ei se ole. Enemmänkin on niinku, nämä tota, uutiset, mitä nostetaan, et ne on sellaisia, mistä tulee vähän semmoinen et apua, että sydän alkaa tykyttää.
0: Sara vielä lopuksi. Pieni vinkki. Yksi paikka, missä itsevarmuutta nimenomaan tarvitaan, on se hetki, kun pomolta pitäisi pyytää palkankorotusta. Miten se tehdään niin, että, että ihan oikeasti sen saisi itsevarmasti? Koska aika monella on kokemus siitä, että on yritetty, mutta vähän tultu häntä koipien välissä sitten sieltä kokoushuoneesta ulos.
2: No, tota, ähm, mä uskon sellaiset tiettyyn diplomatiaan ja sellaisen niin hyvällä. Ja sitten mä en ole koskaan oikein osannut tehdä sitä, että pyytää paljon enemmän, jotta se asettuisi johonkin välimaastoon, mitä toivoo, vaan mä oon aina pyytänyt sen, mitä mä toivon, ja perustellut sen hyvin. Ja ehkä se, että tietää sen oman arvon, tietää, mistä se koostuu, osaa perustella sen oikeasti hyvin, niin mun mielestä sitten esimiehen pitäisi kyllä nähdä
0: Mutta itsensä tämmöisen oman osaamisensa arviointia ja sen niin kun euroiksi laittaminen, niin se on tosi
2: vaikeaa. On, on joo. Ja sitten myös se, että, että jos kokeet on vaikka helpompi kirjoittaa ja jäsenellä, niin musta se on ihan ok. Et mun mielestä niin kuin Ihan turhaa jotenkin, että, että kaikkien olisi pakko olla hyviä siinä niin keskustelutilanteessa. Mä en ainakaan itse ole. Mä oon paljon parempi kirjoittamaan sen ja sitten niin jotenkin sen kautta tuomaan sen mun oman ajatuksen esille. Ja sitten se antaa sille vastapelurillekin. Se voi lukea sen rauhassa ja reagoida rauhassa. Ja sitten vaikka voidaan keskustella siitä, niin onhan se helpompi, kuin on saanut niin kuin sanottua ne, että jää sitten mitään uupumaan. Mutta että, tota. Mut että sen tavan myös, että mikä itselle sopii. Ja sitten, Jos on epävarmuutta siitä, että mitä pitäisi pyytää, niin yrittää kysellä kollegoilta ja puhua mahdollisimman avoimesti ja hakea sieltä sitä tukea. Minusta tuntuu, että ihmiset on paljon avoimempia ja avuljampia, mitä me uskotaankaan, että sitten kun vaan rohkeasti kysyy. Niin kyllähän niin kollegat kertovat mitään, tai ainakin mulla on se kokemus, että ei niin kuin koskaan kukaan ollut mulle sillä että hei, että toi on aika henkilökohtaista, vaikka mä en tuntisi ihmistä etukäteen, jos mä oon tarvinnut häneltä apua ihmistä rakastaa, auttaa, niil tulee kiva fiilis, että sitä ei ole, tai niin turhaa pelkää sellaista.
0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltama
2: Näin vinkkasi
0: medialan moniosaaja Sara Parikka. Iso osa kommunikaatiosta on ei-verbaalista. Kehon kieli, äänensävy, tapa puhua vaikuttaa valtavasti siihen, millaisen viestin annamme ja miten meitä kuunnellaan. Luin juuri brittinäyttelijä Viv Groskopin Ota tila haltuun, opas naisille, jotka puhuvat omalla äänellään, kirjaa. Hän nostaa esiin kehollista, fyysistä tuntemusta seuraavasti. Tällaisessa esiintymistilanteessa voi ajatella, Keskittää huomiota omaan kehonsa. Vedä hartiat taakse, hengitä. Ajattele, että aivot tipahtavat vatsaan ja hengitä jalkapohjien kautta. Ehkä sitä voi kokeilla ensi kerralla, kun puhetilanteessa tekee mieli vajota maan alle tai kulkea seiniä pitkin. Hartiat taakse, hengitä. Aivot vatsaan ja hengitä jalkapohjien kautta. Seuraavaksi tavataan näyttelijä ja myös psykoterapeutti koulutuksen läpikäynyt Kari Ketonen. Hän itse on kulkenut pitkän tien tutkiskellessaan omia tuntemuksiaan liittyen jännitykseen ja ahdistukseen. Onko hän itse varma ihminen?
1: Yle puhe. Se varmaan riippuu siitä, mitä tarkoitetaan itsevarmuudella, mutta kyllä mä olen... Mä oon hyvin neuroottinen, mikä tarkoittaa sitä, että mulla on kova alttius kaikenlaiselle ahdistukselle ja negatiivisille tunteille, mikä sitten mun työssäni on tarkoittanut sitä, että mulla on aina kun mä esiinnyn tai oon näissä tämmöisissä tilanteissa, niin mä joudun kamppailemaan tai jollain tavalla. Se on aina komponentti siinä, se, se, se pelkojännittäminen ahdistus, mikä liittyy siihen esiintymiseen tai, tai muuhun paineeseen tai onnistumisen tai epäonnistumisen ajatuksiin.
0: Millä, millaisin konsteen sä mennyt sitä omaa, omaa pelkotilaa tai sitä jännitystä kohti?
1: No hyvin pitkään mä en halunnutkaan mennä sitä kohti, vaan mä nimenomaan etsin keinoja väistää sitä ja jotenkin minimoida sen. Ja, ja jotain tämmöisiä, niin kuin, niin kuin mainitsit tuosta tuommoisesta mielikuvasta, missä esimerkiksi voidaan kuvitella jonkun näköinen kehollinen mielikuva mielikuvaharjoitus, ja, ja se voi niin kuin, tuottaa jonkinlaisen kokemuksen. Mä oon mun oman käsitykseni mukaan en kovin herkkä suggestiolle, öö, ja niin myöskään itse suggestio ei ole mulle oikein toiminut, tai sit mä en vaan osaa, mutta kyllä mä oon yrittänyt aikani niitäkin, näitä erilaisia tämmöisiä tekniikoita, millä pyritään johonkin tietynlaiseen tilaan tai, 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 tai kokemukseen. Hyvin paljon mä käytin aikaisemmin tällaisia menetelmiä, eli, eli, eli mä saatoin esimerkiksi mennä juoksemaan tai, tai, tai jumpata niin ennen tämmöistä esimerkiksi esitystä teatterissa, jolloin mä lasken sitä mun energiamäärääni. Mä väsytän ikään kuin itseni, jolloin mä oon vähän vapaampi siitä jännittämisestä. Mutta se ongelma, joka siitä sitten koituu oli tietysti se, että mä en mennyt koskaan täydellä energialla sinne lavalla, että mulle ei sitten ollut, mä koin, että mulla ei ollut antaa sitä energiaa, koska mä, olin, koska mä en kestänyt sitä itse, sitä nousevaa energiaa, kun se esitys lähestyy ja, ja mä purin sen pois ja mä tulin tavallaan tyhjänä. Ja, ja sitten, mä oon myöhemmin sitten nyt jo vuosia ottanut tähän niin kuin, pelon, ahdistuksen, jännityksen kokemuksiin pyrkin ottamaan semmoisen lähestymistavan, että mä, mä käännyn niitä kohti, mikä tarkoittaa ihan vain sitä, että mä yritän olla tietoinen siitä, että miltä se nyt just tässä hetkessä kehossa tuntuu se se tunne, joka mulla on, joka voi olla hyvin epämiellyttäväkin, mutta sen sijaan, että mä yrittäisin paeta sitä, niin mä yritän sietää sitä ja, ja kestää sitä ja olla sen kanssa ja, ja hyväksyä sen, että se on todellisuutta. Ja silloin mä oon kokenut, että no, tietynlainen toleranssi niille kokemuksille kehittyy. Ja kun toleranssi kehittyy, niin se tarkoittaa sitä, että mä voin olla niiden kanssa ilman, että ne enää tuntuu sietämättömiltä.
0: Miten sä ihan konkreettisesti tai ajatuksen voimalla vai miten meet sitä niin pahaa oloa kohti? Koska sehän on hirveän ikävä tunne se, kun jännittää ja tuntuu, että ei kestä ja oksettaa ja ääni rupeaa mm. täristämään ja, ja, ja hengitys pakkautuu tuonne yläkeuhkoihin ja sitten äänikin mm.
1: pärisee lopulta. No ne, ne jännityksen, siinä on ikään kuin... Se prosessi mun näkemykseni mukaan menee näin, että meissä syntyy jonkinlainen tunne jossain hyvin syvällä. Me ei oikeastaan valita sitä. Ja sen jälkeen siihen tunteeseen me reagoidaan tavalla, jota me ei myöskään valita, mutta joka on suurelta osin opittu. Joka voi olla nimenomaan tämmöistä lihasten jännittymistä, hengityksen rajoittamista, Tai se voi olla jotain toimintaa, johon me sitten paetaan. Tai se voi olla jotain ajatuksia tai fantasioita, johon me ikään kuin paetaan sitä kokemusta. Ja Tämä on se primitiivinen tapa käsitellä sitä sietämättömäksi koettua pelon, jännityksen, ahdistuksen kokemusta. Mutta ihan konkreettisesti se mulla... Kun, kun sä kysyit, että miten mä sit konkreettisesti sitä kohti menen, niin se tarkoittaa sitä, että mä pysähdyn. Mä lopetan tekemisen ja touhuilemisen ja ympäri kävelemisen Ja mä istun alas ja mä alan kuuntelemaan, miten mä hengitän, mitä mun kehossa tuntuu, minkälainen tunne mulla on vatsassa, missä mä tunnen jännityksiä. Ja sen sijaan, että mä yrittäisin sitten jotenkin heti rentouttaa tai jotenkin poistaa niitä, niin mä yritän vaan antaa niiden olla. Ja se on mun kokemuksen mukaan se pitkällä tähtäimellä voittosa strategia. Et voi olla kaiken näköisiä temppuja ja venytyksiä ja ravistuksia, mitkä voi lyhyellä tähtäimellä auttaa, mutta pitkällä tähtäimellä se, että oppii sietämään niitä itsessä tapahtuvia reaktioita ja niiden tuottamia kehollisia ja tunnekokemuksia, on voittava taktiikka, strategia sen takia, että silloin ne opitaan ikään kuin juurta myöten ymmärtämään. Et kun ne on pitkälle tiedostamattomia reaktioita, jotka meissä käynnistyy, niin se on aivan oma taitonsa niin kun oppia silloinkin tarkkailemaan itseään, kun sussa tapahtuu asioita, joita sä et haluaisi, että sussa tapahtuu.
0: Eli ikään kuin vähän mindfulnessin keinon, eli pysähdy hetkeen, hengitä, joo, joo. mieti missä olet nyt, mitä sinussa tapahtuu sen sijaan, kyllä, kyllä. että otetaan vippaskonsteja, kuten esimerkiksi yksikin, minkä olen kuullut, on se, että kun hierot korvalehtiä, niin rentoudut.
1: Maailma on täynnä kaikenlaisia vinkkejä, ja jos joku jollakin toimii, niin fine by me, mä en vaan itse ole löytänyt mitään muuta, Jonka voisin, tapaa, jonka olisin kokenut, että tämä nimenomaan nyt auttaa mua kehittymään tässä asiassa pitkällä tähtäimellä. Se on aina se kysymys, mun mielestä on lyhyen ja pitkän tähtäimen ratkaisun välillä valitseminen. Eli yksinkertaisin esimerkki on se, että jännittää, entä jos juon kaksi shottia konjakkia? niin huomaan, ettei jännitäkään enää niin paljon, koska se, se on ahdistusta poistava aine se alkoholi. Ja lyhyellä tähtäimellä se shottiahan ei välttämättä edes vaikuta sun kognitiivisiin kykyihin juuri mitenkään, ja, ja se saattaa toimia loistavasti. Nyt se pitkän tähtäimen ongelma on se, että se toleranssi samaan aikaan sille alkoholille kasvaa ja niille tunteille vähenee. Ja, ja se johtaa tilanteeseen, jossa tarvitaan neljä shottia ja sitten kahdeksan. Ja se alkaakin jo sit vaikuttaa.
0: Edellä Sara Parikan kanssa puhuttiin palautteen vastaanottamisesta. Sara totesi, että turvallinen lähipiiri pitää jalat maassa ja kun siellä tiedetään millainen on, niin silloin hänestä ulkomaailman tyrskyt ei tunnu niin pahalta. Kyse tässä varmaankin on jonkinlaisesta psykologisesta turvallisuudesta. Mitä sä sanot, Kariketonen?
1: Joo, siis mä olen paljon miettinyt sitä, että kaikki tämä, mistä mäkin puhun, siinä on pohjimmiltaan kysymys oppimisesta. Siinä on kysymys siitä, että mennään kohti jotain uudenlaista tapaa olla ja suhtautua, joka vaatii tietynlaista vanhoista reaktioista pois oppimista ja uuden kaltaisten niin fokusointien, että mihin mä keskityn, mistä mä on tietoinen, mistä mä yritän pysyä tietoisena uudenkaltaisten näiden strategioiden oppimisesta. Ja mitä oppimiseen sitten tulee, niin mun vakaa käsitys on se, että oppimista ei voi tapahtua, ellei me olla ikään kuin vähintään toinen jalka mukavuusalueella. Se, se rauhallisuuden ja, ja turvassa olemisen kokemus on välttämätöntä sille, että me voidaan ajatella, että tämä on jotain, mikä on ok, tämä on jotain, minkä mä voin toistaa. Ja tietenkin se toinen puoli oppimista on se, että siinä on joku haaste, jokin, mikä on se uusi, joka mun pitäisi oppia. Mutta että se on koko ajan mun nähdäkseni siinä rajalla, siihen rajalle hakeutumista, sen tutun ja tuntemattoman rajalle, siinä tapahtuu se oppiminen. Joskus me lennetään Vastoin omaa haluamme tai joskus vaikka ihan itse aiheutetustikin suoraan sinne kaaukseen sieltä tutusta ja turvallisesta ja silloin me opitaan selviytymään siellä, mutta me ei opita laajentamaan sitä meidän tuttua aluetta, joka olisi se kaikista optimaalisin tilanne. Aina kun me joudutaan sinne kaaukseen, niin se on meidän... Se on niin stressaavaa, että se on pelkästään elimistölle äärettömän kuormittavaa ja tietysti myös psykologisesti väsyttävää, koska sä et tiedä, mitä nyt pitäisi tehdä, mihin pitäisi varautua, jolloin se joudut ikään kuin varautumaan vähän kaikkeen, jolloin sulla on niin kuin kaikki valot päällä koko ajan. Ja se johtaa tietysti semmoiseen pahimillaan niin pitkäkestoiseen krooniseen stressiin ja ylikuormittumiseen ja sen mukanaan tuomion ongelmiin.
0: Ihminen uskaltaa antaa itsestään ö, enemmän ja ö, jos hän on tällaisessa niin turvallisessa, ö, turvallisessa ilmapiirissä, hän, hän kokee luottamuksen ilmapiiriä suhteessa mm. esimerkiksi kollegoihin. Sä oot käynyt teatterikouluja ja opiskellut psykoterapeutiksi. Miten omalta kohdaltasi ajattelet, miten näissä koulutuksissa ja maailmoissa vahvistetaan nimenomaan sitä luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä?
1: Mä oon käynyt teatterikoulun joskus sodan jälkeen, että mä en tiedä, mitä siellä nykyään tapahtuu, enkä ota siihen kantaa. Silloin, kun mä sen kävin, niin kyllä se ainakin mäkoin sen, toki johtuen myös itsestäni, silloin hyvin semmoisena paineisena ja vaativana. Varmaan suurelta osin niin kuin omasta itsestäni lähtöisin. Että kyllä minulla oli paljon työtä sen teatterikoulun jälkeen niin kuin oppia suhtautumaan siihen näyttelemiseen työnä, ettei se ole joka kerta joku koko olemassaolon oikeust, oikeutuksen lunastus tai lunastamattomuus, minkä ympärillä se pyörii. Terapiakonteksti sitten on... Silloin, kun se toimii hyvin, ja mä, mä, mä koen, että mä oon ollut semmoisessa terapiassa ja semmoisessa koulutuksessa, joka toimii hyvin, se, se nimenomaan mun nähdäkseni rohkaisee ihmistä kokemaan sen, mikä sillä hetkellä sen kokemus on, tuomitsematta sitä, arvostelematta sitä. Siinäpä se kuoressa onkin.
0: Esimerkiksi työhyvinvointikyselys yksi vuodesta toiseen toistuva haaste on se, että ihmiset kokee, että palautetta ei tule tarpeeksi, hmm. mutta sitten taas se palautteen antaminen ja saaminen, sekin koetaan hankalaksi. Kari Ketonen, olisiko sulla jotain, joku eh, konsti siihen, että miten tiimeissä tai vaikka ihan kotona parisuhteessa voidaan puhua myös vähän vaikeammista asioista?
1: No se nyt varmaan riippuu ihan hirveästi siitä tiimistä sekä parisuhteesta että niistä asioista. Mutta on olemassa ihmisiä, jotka helpommin ottaa asioita puheeksi. Ja sitten on ihmisiä, jotka mielellään jättää sen aloitteen muille. Ja joskus ne ihmiset, jotka ottaa niitä puheeksi niitä mahdollisia ongelmia, joita koetaan, tai epäkohtia, tai kehittämiskohteita, tai sanot jotain muuta konsulttiargonia, Niin ne voi olla sitten ihmisiä, jotka ei välttämättä pysty tekemään sitä taas ehkä kaikkein rakentavimmalla tavalla, eli eli se usein varmaan se prosessi pitäisi hyväksyä sellaisenaan, että jos jotain asiaa on pitkään oltu ottamatta puheeksi, niin kun se lopulta otetaan puheeksi, niin se ei välttämättä heti tapahdu kaikkein rakentavimmalla ja ja kypsimmällä tavalla, mutta silloin näistä signaaleista pitäisi ottaa kiinni ja ruveta purkamaan sitä, että mikä tämän alla on, että mikä tämä ennen kaikkeahan olisi paras kai, jos ihmiset pystyisivät mahdollisimman suoraan kuvaamaan sitä omaa kokemustaan, joka heillä on sen sijaan, että keskitytään siihen toisen ihmisen arvioimiseen tai motiivien veikkailuun tai muuhun.
0: Mutta esimerkiksi miten näyttelijän tai ohjaajana voi antaa palautetta toiselle, joka on siinä vieressä tehnyt parhaansa ja sit itse olisi vähän, että nyt pitäisi mennä vähän toiseen suuntaan?
1: Loupaa. No se, se, se varmaan riippuu, ihmiset on erilaisia siinä, että miten helppoa niille on sanoa toiselle ihmiselle, että että toi, teit, ei ollut se, mitä mä halusin, voisiko se tehdä näin. Jotku kokee, että jos, jos kokee, että se on täysin tuskallista niin kun sanoa toisen työstä mitään parannusehdotuksia, niin sitten ei varmaan pidä olla johtaja tai ohjaaja. Et sitten, sitten tota, paras tapa on varmaan... Noteerata se, mitä se toinen on tehnyt, nähdä, mikä siinä oli se pyrkimys ja miten siinä onnistuttiin ja sitten mahdollisimman selkeästi ilmaista konkreettisesti se, mikä se pyrkimys on, mitä mä toivoisin, että sä nyt seuraavaksi kokeilisit. Mutta ei, ei mulla ollut, se varmaan tietysti johtuu siitä, kun mä oon näytellyt niin paljon, niin mun on ollut, mä oon kokenut, että mun on ollut helppoa aina silloin, kun mä ohjaan esimerkiksi, niin artikuloida se, mitä mä haluan.
0: No entä millä itsevarmuudessa pitää olla varustettu, että pystyy ottamaan palautetta vastaan, koska se palautteen vastaanottaminenkin voi saada jopa fyysisiä reaktioita itsessä, että apua, että nyt taas tulee jotain, enkö mä taaskaan osannut.
1: Niin, jälleen sitä palautetta tai palautteen nimellä kulkevaa kommunikaatio on varmaan niin kauhean, monenlaista. Ja varmaan osa siitä on semmoista, mitä ei tarvitsekaan ottaa vastaan. Ja varmaan osa on semmoista, että ottaa sen, jos tuntuu siltä, että se on vaikeeta, että se vie sut emotionaalisesti jollekin semmoiselle alueelle, missä sulla on jo niin epämukavaa, että se häiritsee, niin sit voi aina pyytää sen esimerkiksi kirjallisena. Tai sit sanoa, että kiitos tästä palautteesta, mun täytyy vähän miettiä tätä. Ja sitten miettii rauhassa ja makustelee itsessään sitä, että miltä se tuntuu, mitä mulle sanottiin ja sitten se lähtee siitä, jos jaksaa sen kokemuksen kanssa olla, niin sehän lähtee muuttumaan. Eli tämä vanha totuus on se, että se mitä me vastustetaan pysyy samana ja se millä me antaudutaan alkaa muuttumaan ja vaihtamaan muotoa. Sitten näkee, mihin se alkaa asettua. Joko se on se, että mä eri mieltä ja sitten sille tulee perustelutkin, tai sitten sä löydät sieltä, että aa, sä varmaan tarkoittaa tätä. Nyt mä ymmärrän, että kun sä sanot noin, niin ehkä sä tarkoittaa tätä. Ja sitten tietysti pitää kysyä ja vahvistaa, että sä tarkoitat se tätä. Ja se toinen hyvä tapa on, sä sanon, että just tota mä tarkoitan. Eli tämmöinen niinku toisin sanominen, että nyt sä sanot noin, niin jos mä sanon sen mun kielellä, niin, niin sanotko se näin. Että varmistetaan siitä ensinnäkin, että mitä sanotaan. Hirveän usein mä näen työelämässä, että se palaute on vähän semmoista ylimalkasta, että vähän varotaan sanomasta mitään spesifiä. Ikään kuin pidetään semmoinen turvallinen positio, että heitellään vaan jotain ja sitten toivotaan, että se toinen ehkä tulkitsee sen oikein. Tai, tai ehkä mä en edes halua kuulla, miten se tulkitsi sen. Et se kommunikaatio pitäisi olla monivaiheista. Että ruvetaan puhuu jostain asiasta ja sitten me niin sanotusti iteroidaan sitä, ees sun taas, että mikä se on se villakoiran ydin, mistä me puhutaan. Ja sitten jos me nähdään se samalla tavalla, niin yleensä silloin se ei ole enää ahdistavaa. Sitten sit me, sit me ymmärretään, mistä me puhutaan. Hyvin ahdistavaa on se, että mä saan palautetta ja mä en oikein ymmärrä, mitä tämä on tämä palaute ja mihin tämä mua kehottaa ja miksi mä saan tämän?
0: Kari Ketonen, tänään puhutaan itsevarmuudesta. Miten sä kuvailisit, millainen on itsevarma ihminen?
1: Itse varma ihminen on sellainen, joka ei pelkää itsessään mitään. Jos, sä, jos sä luotat siihen, että, että kaikki ne paikat itsessäsi, joissa, joihin sä saatat joutua, on sellaisia, että sä pärjäät siellä ja sä tunnet ne ja sä pääset sieltä pois, niin sitten sun ei tarvitse pelätä. Et pohjimmiltaanhan, niin jos me nyt jätetään ihan niin tämmöiset välittömät fyysiset uhkat, pois laskuista. Eli jos me puhutaan tämmöisistä erilaisista sosiaalisista ja työelämään liittyvistä tilanteista, joissa me koetaan, että ne on epämiellyttäviä tai sietämättömiä tai, tai me tullaan epävarmoiksi, niin me pelätään meidän omia kokemuksia, meidän omia tunteita, joita meissä herää. Et jos, me, jos me totutetaan ja siedätetään itsemme kaikille niille mahdollisille, pimeimmillekin nurkille, mitä meistä löytyy ja käydään siellä ja ollaan siellä ja huomataan, että minulla ja, on tämmöisiäkin tunteita ja kokemuksia, niin sitten meidän ei tarvitse olla huolissaan siitä, että mihin me joudutaan, koska me ollaan jo käyty kaikissa niissä paikoissa tai mahdollisimman monissa.
0: Lapsuuden kokemukset, se miten sinun on suhtauduttu lapsena, vaikuttaa vahvasti minne kuvaan aikuisena. aikuisenakin. Mutta voiko esimerkiksi tämmöisestä vaikka lapsuuden mitätöinnistä tai lapsuuden uskomuksista, että meidän tytöllä pojalla ei ole kyllä tuota matikkapäätä tai liikunnallista kykyä tai lukupäätä ollenkaan, niin jotenkin kasvaa ulos?
1: Mä vastaan näin. Se kaikki tehdään nyt. Vaikka ne syyt jollain katsannolla Oliskin siellä menneisyydessä, niin kaikki ne ratkaisut ja kaikki ne ongelmat on tässä hetkessä. Ja ainoa hetki ja tapa lähestyä niitä on nyt, mikä tarkoittaa sitä, että ne ei, ne ei ehkä ratkee ajattelemalla tai pohtimalla, vaan ne ratkee sillä, että kun sä joudut niihin tilanteisiin, missä nämä oletetut menneisyyden haamut, nousee esiin, niin sä oot silloin hereillä ja silloin katsot, mitä ne on, koska ne on silloin siinä hetkessä tosiaan.
0: Ja nimenomaan niitä tunteita käsittelemällä, eli tällaisia kun tunnetaitoja opettelemalla ihan aikuisenakin.
1: Niin, se tunne on vähän laaja sana. Ihmiset käsittää sillä niin hirveän eri asioita. Mä aina puhun siitä, Kehollisen todellisuuden havaitsemisesta, joka esimerkiksi yhtenä aspektina on se, että miten mä hengitän. Et kulkeeko mun hengitys vapaasti, päästänkö mä ilman ulos, kun mä hengitän vai pidättelenkö mä. Jos mä pidättelen, niin sen sijaan, että mä yrittäisin lopettaa pidättelemisen, niin mä voin vaan keskittyä tarkkailemaan sitä mun pidättämistäni. Silloin se Tiedostamaton pidättämisen refleksi alkaa pikkuhiljaa tulla mulle tutuksi, jolloin se ei ole enää tiedostamaton. Jolloin mulle tulee mahdollisuus valita se pois. Se on prosessi ja sitä pitää. Äh, ihmiset toivois kauheasti, että mitä tulee esiintymiseen tai mihin tahansa työelämän tilanteisiin tai stressinhallintaan, niin ihmiset toivoisivat, että olisi olemassa joku keino, että joku nappi, mitä minä sit painan, kun se alkaa taas se helvetti. Mutta se, mun näkemys on se, että se työ tehdään muualla. Se on ihan niin kuin, niin kuin menis urheilukilpailuihin niin kuin ja kysyisi, että mitä mä sitten teen siellä. Kun se vastaus on se, että sä teet sitä siellä, mitä sä oot harjoitellut. Sä harjoittelet sitä joka päivä, sitä läsnäolon taitoa, sitä oman kokemuksen, kuuntelemisen ja hyväksymisen taitoa, joka ei ole helppoa. Mutta siinä kehittyy. Ja sitten kun sä oot jonkun verran osaat sitä, niin se on se, mitä sä teet siellä painetilanteessakin. Siellä, missä ne, missä ne tilanteet on, on, kokemukset on epämiellyttäviä tai alkaa haitata jo niitä niin kuin omia tavoitteita.
0: Kariketonen Ketonen, onko sitten itsevarmuus ja karisma sama asia?
1: No mä oon tuosta karismasta käynyt puhumassa paljon tuolla viime vuodet. Tota, erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Mä otin sen otsikoksi ehkä vähän rahlaavanakin. Mä määrittelen sen karisman niin, että se on kykyä olla läsnä silloinkin, kun olosuhteet läsnäololle on haastavat. Eli silloin, kun ollaan tekemisissä pelkojen ja epäonnistumisen pelon ja, ja sosiaalisen häpeän pelon ja, ja tämmöisten kanssa. Se on se hetki, jolloin on kaikista helpointa livetä pois siitä hetkestä jonnekin pakoon, kun karismaattinen ihminen nimenomaan pureutuu tiukemmin vielä siihen nyt hetkeen ja on enemmän läsnä silloin. Itsevarmuus varmaan näyttäytyy sitä kautta. Sehän on tietyssä mielessä itse varmaan, että uskallan olla tässä sen sijaan, että hössötän itteni johonkin rinnakkaistodellisuuteen tai pakenen tätä tilannetta jollain tavalla.
0: Mitä sä ajattelet, miten tällaista omaa karismaa ja sitä sellaista auraa, mikä loistaa itsen ympärillä, kun tulee huoneeseen ja, ja toiset ihmiset ö, kääntyykin katsomaan, että sieltähän tulee kauniin, kauniin olemuksensa kanssa. Miten sitä karismaa voisi kasvattaa?
1: No ihan just niin kuin mä oon tässä oikeastaan jutellukin, että mä ajattelen, että se on pohjimmiltaan sitä läsnäoloa. Ja läsnäolo tarkoittaa sitä, että mä oon tietoinen siitä todellisuudesta, joka on mun aistieni tavoitettavissa tässä hetkessä. Mitä enemmän mä oon tietoinen siitä, miltä musta tuntuu, mitä mä näen, mitä mä kuulen, mahdollisimman vähän tulkiten, sitä enemmän mä oon läsnä ja sitä karismaattisempi mä oon koska mä olen silloin yhteydessä siihen ainoaan todelliseen todellisuuteen, joka nyt tässä hetkessä tarjoutuu. Kaikki me eletään sit jossain määrin siellä omassa fantasiamaailmassa, missä me tulkitaan ihmisten katseet tai sanat tai eleet jollain tavalla, joka voi olla kaukanakin siitä, mitä ne tarkoittaa. Että et jos sitä fokusta saa pidettyä siinä omassa kokemuksessa ja sen, ikään kuin uteliaassa ja avoimessa tarkkailussa, niin silloin sä voit olla paljon helpommin myös utelias ja avoin ulospäin muihin ihmisiin ja ja muihin tapahtumiin sun ympärillä.
0: Lopuksi vielä muutama vinkki tai ohje siihen, että mitä voi tehdä sellaisessa tilanteessa, jos kesken vaikkapa presentaation puna nousee kasvoille ja hengitys pakkaantuu?
1: Yksi, mitä voi kokeilla, on se, että Esimerkiksi hengittää pitkään ja rauhallisesti ulos niin, että tekee huulilla pienen vastuksen siihen, semmoisen puhalluksen. Ja antaa keuhkojen tyhjentyä ja jättää ne hetkeksi tyhjäksi. Ja sitten koittaa siinä pysähtyä ja keskittyä havaitsemaan sitä jälleen sitä todellisuutta, mikä on läsnä. Yksi mikä esi- esiintymisessä ja, ja presentaatioissa ja kaikissa näissä on, Hyvä vinkki on se, että älä koskaan yritä puhua sille väkijoukolle, vaan katso niitä yksittäisiä ihmisiä. Ja sä löydät sieltä ihmisiä, jotka vastaa sun katseeseen, jotka nyökkää, kun sä puhut. Ja semmoista palautetta on saatavilla, mutta pitää uskaltaa katsoa. Usein se on sitten se ongelma jo siellä, että se, se katsominenkin on niin pelottavaa. Kaikki pelottaa niin paljon, että on vaan semmoisessa sumussa. Silloin mä melkein sanoisin, että... Jos tommoisesta tilanteesta löytää itsensä, niin silloin ne omat keinot ei ole tarpeeksi vahvat ja ne pitää harjoitella muualla siellä mukavuusalueen puolella. Et silloin kun sä oot tommoisessa kaauksessa, niin sä oot. Aina voi tietysti sanoa, usein niin kuin totuuden ääneen sanomisella on uskomattoman vapauttava voima. Voi esimerkiksi pysähtyä ja sanoa, että mä oon nyt niin kauhean jännittynyt, että mä en pysty edes kunnolla. Ja ihmiset yleensä suhtautuu tähän, kun ne näkee, että se on totta, ja se sanotaan ääneen, niin ihmiset suhtautuu hyvin suopeasti ja empatialla ja ja, ja huumorilla tähän tilanteeseen, koska lopulta ei se niin vaarallista ole, eikä se nyt niin vakavaa ole, eikä se nyt niin ainutkertaista ole. Myöskin se on hyvä muistaa, että ihmisillä on kaikennäköisiä kuvitelmia siitä, miltä he näyttää, kun heitä jännittää. Tosiasia on useimmissa tapauksissa se, että se jännittäminen ei näy ollenkaan niin paljon ulospäin kuin ne ihmiset kokee sisäisesti. Se sisäinen myrsky on niin voimakas, että siitä syntyy semmoinen fantasia, että muut näkee tämän, mitä mä koen, eikä se ollenkaan ole niin. Mä oon seissut lavalla joskus jossain tilaisuudessa ja ja syystä tai toisesta mua jännitti niin paljon, että mä tajusin, että mun, mun toinen jalka vai molemmat polvet löi siis loukkua. Se vaan tutisi se jalka alla. Ja sitten mä sain siitä palautetta, että hirveän kiva, kun olit olit niin rauhallinen ja itse varma. Mutta ei ne korreloi toisiinsa se, miltä se näyttää ja miltä se tuntuu. Se ongelma on se, että kun se alkaa tuntua se ahdistus ja jännitys, niin se alkaa tuottaa jo semmoista aivosumua. Eli se se pelko romahduttaa ne meidän kognitiiviset kyvyt aika nopeasti, kun tulee se primitiivinen pako, taistelu, jähmettymisreaktio siihen, joka ei ole ollenkaan hyvä reaktio näihin modernin haasteisiin, se on. se on aivan toisenlaisiin evolutiivisiin olosuhteisiin kehittynyt.
0: No entä sitten näissä etätapaamisissa ja miitteissä, kun tuntuu, että kukaan ei lähde mukaan ja sen ruudun takana on vain näitä ihmisiä, joilla on juuri oppimani termi resting pitch face päällä, eli mm. se on lamaantunut lakoninen ilme. Ja tuntuu että kukaan ketään ei kiinnosta ja kukaan ei lähden mukaan.
1: Se on, se on kysymys mitä monet kyselee multakin näinä aikoina että olisiko sulla tähän mä en tiedä. Jälleen se jälleen se ainoa mitä sulla on mihin sä voit turvautua ja nojata on se sun itsesi. Voit tietysti olla katsomatta sinne ruutuun. Se on yksi Esimerkiksi peittää sen jollain, koska, koska todellakin ne ihmisethän näyttää siltä, että ne selaa jotain aivan muuta nettisivustoa tai kuuntelee jotain musaa niistä kuulokkeista ja sitten jos on taipumusta ajatella niin, niin rupeaa helposti ajatteleen, että ketään ei kiinnosta. Eli, eli silloin, jos ehkä voisi sanoa näin, että jos tuntuu, että kukaan ei kuuntele, niin ehkä sun pitäisi olla itse se ensimmäinen, joka kuuntelet. Eli... Kuuntele itseäsi, kun puhut sekä sitä, mitä sä sanot, koska sen päälle sä rakennat aina sen, mitä sä seuraavaksi sanot, mutta kuuntele myös sitä sun kokemusta, että alaksa olen hätäinen, onko sulla hätä. Jos sulla on hätä, niin pysähdy, koska kiireellä sä et luo muuta kuin kiireen ja, ja vaikeasti seurattavuuden ja, ja semmoisen poissa olevuuden tunteen.
0: Saat. Pitkän tien kulkenut itse tällä ja pohtinut näitä asioita paljon, itsevarmuutta, jännitystä ja niin edespäin. Miten sä tänä päivänä voit? Onko sulla vielä epävarmuuskohtauksia ja miten, miten niistä sit pääsee eteenpäin?
1: Ne on vähentynyt hirveän paljon. Mä, mä Valitettavasti tämä korona nyt sotkidoi kaikki live-esiintymiset, jotka on ne kaikista jännittävimmät. Mutta mä ehdin jonkun verran päästä jo ennen kuin alkoi tämä pandemia niin sellaiseen kokemukseen, että tuommoiset live puhekkeikat että mä menen äh, mulle vieraiden ihmisten eteen vieraaseen kaupunkiin äh, puolestos tunniksi, niin, niin mä olen kokenut, että näillä asioilla, mitä mä olen nyt ruvennut tekemään ja tietynlaisella hengityksen tarkkailulla ja ja, ja tämä on, tämä on niin tekninen asia, siihen liittyy hiilidioksidi ja sen osuus ä, hapetu, ä, kehon hapettamisessa, niin minä olen päässyt sellaiseen tilanteeseen, että ne ei enää pelota minua. Minä tunnen kyllä jännitystä, mutta se on enemmän sellaista miellyttävää innostumista, että itse asiassa se fysiologinen vaste pelolla ja innostuksella on sama. Että Kysymys on aika pitkälle intensiteetistä. Se, mikä tuntuu miellyttävältä, pienemmällä intensiteetillä muuttuukin hirvittävän epämiellyttäväksi, kun se intensiteetti nousee. Eli mä oon ikään kuin rakentanut sen. Ja se intensiteetti on tietysti suhteessa siihen koettuun, joka on tavallaan se toleranssi. Eli mitä enemmän sä oot läsnä niissä kokemuksissa, sitä enemmän niihin rakentuu toleranssi ja sitä matala intensiivisemmilta ne tuntuu silloin, jolloin niiden päällä pystyy olemaan, eikä ne enää tunnu niin kahlitsevilta tai hallitsevilta.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.